0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! In questo primo episodio di Tech Stories... Alex Pagnoni si fa raccontare da Daniele Palladino, solution architect, le sue esperienze dirette nel mondo della body rental, riflettendo su come questo fenomeno influenza l'intero panorama ICT italiano.
1: Buon ascolto. Allora, ciao Daniele, è un piacere rivederti qua con me. Qualche tempo vale. fa ho fatto una puntata per quanto riguarda il tema body rental e dintorni. Diciamo, molto teorica, ho affrontato un sacco di argomenti di come poi questo fenomeno si verifica in particolare in Italia perché è un fenomeno molto italiano, ma non solo però ero sicuramente interessato a vedere anche qualche esempio pratico e facendo una chiacchierata con te per caso è venuta fuori questa cosa quindi eccoci qua, ho molto piacere ad ascoltarti innanzitutto se puoi presentarti
0: Sì, ciao Alex, intanto un piacere di sentirti Allora, eh, io sono Daniele Palladino, eh, sono in questo momento sono il solution architect dell'azienda KDM Force, per la quale stiamo facendo un prodotto che si chiama Fusili.io, per il quale sono appunto il solution architect di questa soluzione per quanto riguarda il DataOps. Eh, nasco come sviluppatore, eh, la, gavet- la mia gavetta è stata lo sviluppatore una volta uscito dall'università, e fino a che non ho raggiunto diciamo, eh, questa, questo profilo eh, di solution architect, appunto, eh, per questa soluzione di cui ti ho appena accennato. Questo è il mio attuale lavoro.
1: Bene, quindi diciamo nella tua carriera anche proprio come sviluppatore immagino che tu abbia avuto modo di lavorare anche in diverse realtà nel tempo e vedere anche diverse situazioni e anche diversi modelli eh sì, di sì, come sì. si lavora. ecco.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, eh, la mia carriera lavorativa eh, mi ha permesso di conoscere tante realtà, diverse realtà, diverse situazioni e, e anche a cercare quello che ovviamente è, non è il body rental, quindi eh, far parte di una soluzione eh, software, architettura, eh, una soluzione informatica tale per cui tu possa capire qual è l'inizio e la fine anche di quello che stai vedendo, di quello per il quale stai lavorando anche, perché... Una delle tante cose che può capitare in un body rental è anche quello come hai giustamente accennato all'inizio durante l'altra intervista che hai eh, fatto qualche tempo fa, è che chi, eh, è un body rent- chi fa body rental, cioè il dipendente sotto body rental, n- molto spesso non conosce neanche la problematica globale, ma risolve quel piccolo problemino locale, diciamo, di una soluzione software, però eh, purtroppo eh, non riesce probabilmente a crescere a livello eh, lavorativo, perché è anche un modo per poter crescere, far parte di un progetto grande, non sotto body rental, diciamo. Parlando un attimino con te abbiamo eh, toccato alcuni punti importanti di questo concetto del body rental sia lato eh, dipendente che lato anche referente tecnico eh, che bene o male può ereditare eh, una certa situazione di, di body rental, cosa che mi è capitato di vedere. Uh, no, no, non sono stato, diciamo, uh, principalmente, uh, come dire, uh, mh, uh, non sono stato la prima la persona diretta con la quale è capitata questa cosa, però ho visto questa possibile uh, situazione. Eh, Faccio un esempio molto banale, parlando appunto della soluzione di cui eh, faccio parte, la soluzione tecnica eh, che eh, riguarda fusilli, per esempio noi stiamo cercando di eh, avere un'esperienza a livello di team eh, il più possibile preparata in un certo con dei dei parametri che stiamo seguendo perché altrimenti si arriva a quello che tu hai definito giustamente debito tecnico e questa cosa non va bene eh, in una soluzione eh, software da da portare avanti Eh, purtroppo ci sono state delle realtà che ho notato, che ho toccato con mano come dipendente che mi hanno portato a eh, diciamo anche a fare delle scelte valutative di lavoro che mi hanno poi portato dove mi trovo in questo momento eh, e quindi ehm, in una situazione in cui il gruppo di lavoro eh, purtroppo è talmente disomogeneo come preparazione tecnica che non ti permette anche eh, di portare avanti un lavoro di poche ore eh, perché devi ovviamente eh, avere un, un, la possibilità di insegnare un, un, un una certa, eh, un certo argomento dall'inizio alla fine, cose che tu ti aspetteresti che fossero già prese da una persona che entra in un gruppo di lavoro e quindi eh, devi a- appunto ridurre questo eh, buco eh, tecnico che c'è nel, 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 nel gruppo di lavoro e quindi cercare di portare avanti eh, il progetto.
1: Quindi diciamo hai potuto viverlo sulla tua pelle questo fenomeno che è del tutto deteriore e in particolare quali sono alcuni aspetti particolarmente negativi che hai potuto sperimentare tu stesso che poi ti hanno effettivamente portato a fare questo cambio e a capire che ti hai rifinito diciamo una situazione non esattamente delle migliori e arrivare a quello che sei oggi?
0: Beh eh, diciamo praticamente che la situazione che si è creata una... Una volta è stato veramente. Siamo, ab- abbiamo toccato proprio diciamo, il fondo, come si suol dire. Eh, mi sono ritrovato in un gruppo di lavoro dove eh, un gruppo di lavoro di circa sei persone, se non ricordo male, cinque 6 persone, dove effettivamente le persone preparate erano veramente oltre a me forse un'altra, perché eh, purtroppo il body rental ha creato anche una eh, situazione in cui persone che giustamente cercano di arrivare anche a fine mese eh, devono in qualche modo rientrare nel mondo del lavoro e quindi avevo intorno a me persone eh, che non avevano minimamente toccato proprio il concetto di informatica o di come si si sviluppa un software fino a un mese prima. Eh, Ricordo appunto una situazione in cui avevo accanto a me ex elettricisti Detta in parole povere, addirittura ex champisti. Questa è stata proprio l'apoteosi di quello che potesse succedere, eh, e proprio, ma l- l- purtroppo, allora, eh, io capisco anche per carità la situazione, non soltanto in questo periodo di Covid che è. Particolarmente eh, pesante per tante persone, per carità. Eh, e ammetto che ci sono delle eh, persone, anche a me, care, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Questo lo sappiamo, però eh, già da prima, poiché molte, molte, molti lavori non eh, avevano diciamo eh, una retribuzione fissa perché c'erano delle problematiche, appunto, di, di lavoro di qualunque genere, siccome l'informatica effettivamente ha avuto avuto un boom negli ultimi anni, eh, cioè ricordiamoci che fino a qualche tempo fa il telefonino manco non esisteva, Eh, io ho visto, sono passato dalla dalla cassetta da mettere dentro allo stereo della macchina al lettore mp3 in 25 anni, diciamo, io ne ho quasi 40, però eh, diciamo in 25 anni ho visto questo gap tecnologico che eh, praticamente è stato colmato in, in pochissimo tempo eh, mi viene in mente la, la scena di Transformers, tutto reverse engineering di, di, un, di, un, di un robot alieno che è arrivato dallo spazio effettivamente c'è stato un boom tecnologico non indifferente e eh, l'informatica è stata eh, praticamente bombardata da questi eh, da questi upgrade proprio di di soluzioni software, hardware che hanno portato a una forte domanda da parte delle aziende per poter colmare, eh, diciamo, quelle, eh, si, eh, quei buchi eh, per poter portare avanti un progetto. Il problema è stato che a un certo punto della storia dell'informatica nel mondo del lavoro, come giustamente fatto notare in passato, eh, molte aziende hanno detto, si sono accorte che non avendoci persone di riferimento hanno cominciato a fare dei corsi di formazione, quelli che vengono chiamati corsi di formazione da far fare a persone che purtroppo non avendo un background informatico scientifico eh, sul quale appoggiarsi, ovviamente andando avanti hanno avuto non pochi problemi. Eh, e ovviamente questi problemi si sono eh, diciamo eh, riversati sull'azienda cliente dell'azienda informatica al quale era stato commissionato il il lavoro Eh, da notare una cosa eh, non stiamo dicendo che queste queste persone sono persone brutte e cattive ovviamente cioè queste persone che che si sono messe in gioco cercando di imparare una cosa nuova, questa assolutamente non è l'affermazione eh, che stiamo condividendo in questa chiacchierata. Eh, il problema è che molto spesso, purtroppo, non si eh, fa una valutazione tecnica adeguata per portare valore aggiunto al gruppo di lavoro per la risoluzione di un problema. Personalmente mi è capitato che eh, il lavoro a me assegnato su cose che io co- conosco ovviamente lo porto avanti tranquillamente ma mi, stato, mi sono state assegnate proprio in, questo, eh, in questa modalità dei lavori che purtroppo eh, non avevo neanche la comp- minima competenza, io non sono per esempio uno sviluppatore eh, di applicazioni mobile ma a un certo punto mi è stato richiesto, seduta stante, di sviluppare una una parte di un'applicazione, questo non ovviamente nell'azienda dove mi trovo ora, ma in una situazione passata eh, di sviluppare un, un, una parte di un software, di un'applicazione mobile, eh, sia per quanto riguardava il mondo, diciamo, Android che iOS, e eh, purtroppo le mie conoscenze non mi permettevano di fare questa cosa e la, la tipica frase è stata ma tu sei un informatico quindi lo puoi fare e, ogni tanto mi viene detto beh tu hai fatto ingegneria informatica quindi una stampante la, la, la sai installare ma diciamo che l'ingegneria informatica non si ferma sulla stampante da installare è, 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 è io ho studiato ingegneria informatica presso l'università eh, di Roma 3 eh, ma ti insegnano a affrontare i problemi ti insegnano a l'ingegneria informatica non ti insegna a programmare non è un corso di programmazione il corso di programmazione lo posso fare in una settimana dopo quest- questa preparazione universitaria eh, per lo meno per quanto riguarda la mia eh, persona eh, e-, e quindi a quel punto po- è possibile eh, affrontare dopo un'operazione universitaria di quel tipo è possibile affrontare un problema e proporre una soluzione valida. La codifica è praticamente il 10% della soluzione del problema. Bisogna anche un attimo eh, capire di che cosa si sta parlando, qual è il problema, eh, quali sono le possibili soluzioni, i perché, i per come e quant'altro. C'è un'altra cosa che viene fuori eh, da tutta questa storia del body rental, purtroppo, e e sono delle questioni eh, anche di assunzione nel senso che l'assunzione eh, ha una certa RAL, diciamoci la verità, e se io ho eh, una RAL che purtroppo è confrontata con persone che vengono assunte a Body Rental, ovviamente è inferiore rispetto a quello che effettivamente potrei avere eh, in, eh, dopo una preparazione forte avendo seguito dei corsi di formazione intesi come corsi universitari eh, che sono durati tre, dai 3 ai 5 anni ovviamente cioè, m- m- una persona che, lav- che studia che ha una carriera universitaria di studio eh, ha speso de- del tempo e denaro per essere preparata ad entrare nel mondo del lavoro e fare anche un minimo la differenza all'interno di un progetto e- Bisogna anche un pochino cercare di eh, prendere queste persone, perché ovviamente come sappiamo esiste il fenomeno dei cervelli in fuga, che è anche un pochino toccato da questo argomento probabilmente nel mondo dell'informatica. Nelle realtà dove io sono stato assunto e dove ho seguito i miei progetti e dove sto seguendo tuttora i miei progetti, noi cerchiamo Ho sempre cercato e ho sempre avuto un un appoggio in questo senso nel trovare delle persone che nel gruppo di lavoro potessero portare del valore aggiunto di modo da poter avere un prodotto solido con delle delle fondamenta che eh, fosse permesso praticamente di, eh, cioè ci fosse la possibilità praticamente di avere un qualcosa che fosse effettivamente efficace ed efficiente.
1: Sì, tra l'altro prima hai proprio citato un caso classico, no? quando prima parlavi del fatto che in un team di sei alla fine eravamo in due ad essere quelli veramente uh, esperti del dominio o comunque delle tecnologie di cui... Ed si era un caso
0: fortunato.
1: Pure. <ride> Fantastico. Eh, però vedi, questo è quello che succede spesso proprio quando c'è di mezzo una realtà di body rental da una parte è un cliente che magari non è abile a valutare correttamente uh, i profili che vengono sottoposti. Perché qui c'è proprio il classico viziaccio, soprattutto proprio delle aziende di pseudoconsulente, rental, di fare cosa? Di prendere ad esempio i curriculum delle persone che vengono proposte e di rimaneggiarli anche pesantemente per farli sembrare aderenti a quello che è un po' la richiesta del cliente. Questa qui è una cosa che ho visto veramente in tante situazioni e sono anche di quelle cose che in molte situazioni mi hanno fatto proprio capire se avevo di fronte una realtà di body rental oppure no, perché diciamo che da una parte soddisfare le richieste di clienti in termini di tecnologie anche molto specifiche o certi libri di seniority in generale non è facile, chiaramente visto lo shortage di skill che abbiamo soprattutto poi in questi ultimi anni, chiaramente con tutto il discorso trasformazione digitale, tech companies, startup, eccetera, eccetera. E quindi, essendo un po' più difficile trovare queste competenze, anche per quello che ci vedi tu, no? che comunque l'IT è fondamentalmente esploso, ecco, allora che per cercare in qualche modo di intercettare delle commesse, delle consulente di questo genere qui, spesso vengono ritoccati in maniera proprio pesante i profili per farli sembrare aderenti a quello che può essere il lavoro da effettuare. Ora, allora, è chiaro che certe volte magari ottimizzare magari anche alcuni aspetti di un curriculum può essere anche utile se serve a valorizzare una competenza reale, esistente, mettere in evidenza rispetto ad altre, perché nel caso specifico ci sono e vanno mostrate a quello che è il cliente. Un altro conto invece è proprio tirare fuori delle competenze inesistenti o dei livelli di seniority che non ci sono. Ecco che poi qui arriviamo a tutti quei problemi di debito tecnico, di, uh, di team che fondamentalmente eh, si trovano proprio in situazioni come la tua, quindi qualcuno che manda avanti il lavoro anche per gli altri, lavoro questo che poi viene anche comunque impattato notevolmente dalla incompetenza, non in senso negativo, ma proprio dalla mancanza di competenza reale di queste persone che vengono proposte per quello che non sono, quindi non è neanche colpa di queste persone in molti casi, Detto questo, sono d'accordo con quello che dici anche tu col discorso che chiaramente questa cosa qui, quando la riferiamo alle persone che magari provengono da altre carriere, non è negativo in sé, anzi un concetto di reskilling è importante soprattutto perché anche questo qui sarà sempre più frequente perché comunque tante categorie di lavoro sono destinate sempre di più negli anni, a essere ridotte se non a non esistere più questo apprende del progresso tecnologico dei cambiamenti dell'economia come anche questi qui recentissimi del covid che hanno chiaramente creato un bel trambusto quindi certe categorie sono per forza costrette a fare reskilling se vogliono mantenere una qualche posizione nel mercato del lavoro quindi da una parte sono anche positivi tutti quei tutti quelli anche quelli iniziati, quelli vari academy che cercano da una parte di fare questo reskilling Dall'altra, il problema è che spesso questi sono un serbatoio di competenze non ancora esistenti, di signori che non ci sono e di una forma mentis che ancora non c'è, per invece le aziende che cercano di appioppare queste persone a eh, loro malgrado in questa modalità qui di, di Ecco. Quindi Ecco che si spiegano qui certi fenomeni che poi abbiamo visto anche nell'anno scorso di servizi pubblici clamorosamente falliti. Ecco lì una bella fetta di problematica io la scriverei al fatto che paradossalmente proprio certe pubbliche amministrazioni sono le prime che richiedono questo tipo di, uh, di lavoro in, in puro body rental. Quindi le stesse che ci vorrebbero proteggere sono invece molte volte proprio le realtà che le alimentano questa cosa. Questo porta quindi a prodotti, servizi pubblici, pep, quindi no, servizi di internet ad esempio, portali che falliscono clumorosamente, poi si vede anche semplicemente il codice commentato o non commentato in HTML e si scoprono delle chicche misidiali.
0: Lì (ride) lì entriamo in discorsi proprio... Allora, eh, come si dice, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che molto spesso, eh, diciamoci la verità, quando ci sono le richieste, eh, non parlo solo di pubblica amministrazione, ma anche di altre realtà... eh, probabilmente queste persone, e mi è capitato appunto, non essendo del campo tecnico informatico, non sanno effettivamente che cosa può succedere appena viene aperta diciamo una gara di appalto o qualunque cosa. Io, la mia idea è questa, la mia idea è che la responsabilità principale sia da parte dell'azienda informatica che va a prendere in carico quella determinata attività. Mi è capitato ultimamente, non so se hai visto qualche, qualche mesi fa, girava fuori un meme del, del portale dell'Inps perché praticamente uh, il COVID ha, ha tirato fuori una serie di casse integrazione che purtroppo sono, sono stare, si sono dovute attivare. Diciamo. E a un certo punto non c'era la possibilità di eh, accedere anche al portale del dell'ITS. Una persona, non so chi, è stato un genio comunque, ha eh, preso il codice HTML appunto nella parte JavaScript, che è quello pubblico che può vedere chiunque da un browser qualunque, è andato a vedere il nome delle variabili, c'era cioè la variabile Pippo, la variabile Paperino, la variabile Pluto. Ora... È vero che si possono fare queste cose perché nessuno dice niente quando sta in una fase di pre-sviluppo, chiamiamola. Però è ovvio che su un codice che deve essere messo online e deve essere messo su un ambiente di produzione, tante modalità di sviluppo potrebbero essere tranquillamente riviste con degli strumenti, e ci sono questi strumenti, esistono. Io ho fatto parte appunto di un progetto dove questi strumenti di review automatico del codice per garantire sia la sicurezza che eh, il fatto che fosse snello perché più snello un codice meglio è perché gira meglio un codice snello ci sono e quindi possono essere tranquillamente messe diciamo a a disposizione e utilizzate sono anche soluzioni open source quindi non è che stiamo dicendo cose a pagamento che, che influiscono tantissimo sulla sul costo del progetto perché anche questo eh, perché la gente eh, prende le aziende prend assumono persone a body rental perché costa troppo costa poco effettivamente all'azienda in in molti casi perché perché non avendoci una preparazione di un certo livello ovviamente e non è documentabile ovviamente la preparazione di questa persona ovviamente eh, costando poco ecco che si risparmia e il guadagno dell'azienda è molto alto effettivamente eh, le realtà che io ho visto in questo senso erano quasi deleterie per il progetto di riferimento ho, ho lavorato anche su un progetto bancario quindi stiamo parlando anche di, eh, di situazioni non soltanto di pubblica amministrazione ma di eh, banche eh, uh, un po' particolari che, ovviamente eh, c'è un, un gruppo di lavoro fatto in questo modo potrebbe essere dannoso, stiamo parlando di soldi che girano alla fine. Eh, c'è da dire un'altra cosa però, eh, spezzo una lancia a favore, io ho parlato di preparazione universitaria e quant'altro, eh, spezzo una lancia a favore di quelle persone che si mettono in gioco e, e lo fanno anche con successo. Eh, la preparazione ovviamente, la conoscenza di eh, qualcosa di tecnico è, ehm, è buono anche averla con una modalità di autoapprendimento. Però non è che stiamo parlando di persone che cambiano carriera del giorno alla notte, sono persone che hanno creduto a una certa strada personale e che l'hanno portata a avere per esempio una partita IVA diciamo, nell'ambito informatico e sono anche quelle persone che vengono assunte eh, in modalità body rental, per carità cioè questa, questo meccanismo esiste eh, per loro diciamo che è un modo per capire qual è il, il lavoro che c'è e, e per poter anche crescere il proprio eh, la propria lista di clienti i possibili clienti, per carità non è Non è brutta questa modalità, però bisognerebbe anche un pochino eh, valorizzare quelle persone che si sono impegnate, con, come dicevo prima, con dei corsi universitari, avendo studiato, avendo fatto tutto un percorso eh, scolastico e universitario che l'hanno portato poi a fare il, il mestiere che voleva fare fin da bambino anche. Io sono cresciuto in questa realtà quindi alla fine quello che ho visto da bambino è quello che sto facendo adesso è anche una passione mia ehm, altra cosa spezzo una lancia a favore questa volta de- di chi fa body rental cioè come azienda l'azienda che manda persone in body rental non è che deve essere estinta si deve cioè, no, non è una, un'azienda che deve chiudere domani per carità perché potrebbe, può essere e, e, e lo dico con cognizione di causa che la, la, l'utilizzo di queste aziende a body rental possa dare un valore aggiunto a un'azienda di informatica la quale potrebbe praticamente eh, non avere tutte le possibilità di poter cercare in poco tempo una persona di riferimento per un certo lavoro No? queste persone queste eh, società che fanno eh, body rental possono essere un buon trampolino di lancio per quanto riguarda eh, per, cioè, per quel gruppo di persone che vuole entrare anche nel mondo del lavoro quindi eh, cerchiamo un attimino anche di dire anche le cose come stanno effettivamente potrebbe essere un buon trampolino di lancio il body rental dov'è l'inghippo in tutto questo è che come dicevamo, per far soldi, per poter guadagnare tanto, spendendo poco, si portano al colloquio delle persone che non sono minimamente preparate. E il concetto che hai detto del fatto della revisione, chiamiamola, del curriculum, mettendo signori sparate alla grande con high level eh, come se fosse un videogioco, è ovvio che eh, alla fine non non rende, cioè nel senso prima di tutto fa una brutta figura la società perché eh, è lui che ha sponsorizzato questa persona ma la cosa più grave se- secondo me è che la persona di riferimento che sta lavorando da te eh, quella persona è stata un pochino eh, come dire sporcata che ha, Diciamo da questa situazione che si è andata a creare perché è stata venduta come esperto diciamo un linguaggio esperto PHP in realtà lui non ha mai visto niente di di PHP ha visto semplicemente qualche cosina come sviluppatore front-end in Angular due cose completamente diverse una dall'altra e e che cosa succede? che praticamente eh, lui la la persona di riferimento che sta entrando in quel progetto ovviamente farà di tutto per poter avere quel lavoro perché come detto giustamente nell'altra intervista la persona sotto body rental a quel punto ha due capi il cliente e la propria azienda e quindi deve fare bella figura per mantenere il posto di lavoro eh, questa è una cosa che purtroppo ci sta e, e purtroppo può essere deledaria per la figura professionale di quella persona anche se ha una preparazione tecnica di background molto forte, ma viene praticamente lasciata all'interno di un gruppo di lavoro su un qualcosa che non conosce perché non l'ha mai visto né sentito, perché non è che chi è ingegnere informatico o chi fa informatica sa tutto di tutto. Si specializza anche un pochino, quindi se ti serve una persona esperta in sviluppo front-end spinto quindi eh, qualcosa come Angular eh, per citare qualche cosa non puoi chiamare una persona che fa prettamente sviluppo back-end che è totalmente un'altra cosa o addirittura un eh, db admin quello che era chiamato db admin perché ci sono anche queste situazioni Eh, come mai sei in questo progetto Eh, boh non lo so manco io (ride) Questa, ogni tanto capitavano su queste risposte, effettivamente, purtroppo. Lato organizzatore, cioè lato persona che deve organizzare anche il lavoro per il cliente, è doppiamente svantaggiato perché non riesce a eh, assegnare quei task nel tempo condiviso con il cliente, per esempio, più che altro perché deve fare una serie di attività di aggiornamento interno per eh, questa persona che sta entrando in questo gruppo di lavoro e non ha i requisiti minimi per poter accedere. Io, ad esempio, una cosa che faccio molto spesso è prendere il curriculum, visto che, come citato, il curriculum di solito è anche ritoccato in in alcune situazioni eh, fin dalle prime aziende, la prima cosa che faccio è ok, io ho un lavoro, preparo un codice di test per capire se la persona è preparata, lo metto di fronte a questa persona da colloquiare e verifico come lo legge, eh, se capisce qual è l'algoritmo che è stato implementato, se ha compreso bene, eh, ad ad esempio, l'utilizzo del del framework specifico, non dicendo devi conoscere quel framework per forza di cose, perché quello si può imparare con la famosa parola o espressione training on the job, anche questa è parola assolutamente diciamo eh, storpiata anche se vogliamo come significato perché il training on the job non è un qualcosa che impari sul 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 lavoro non conoscendo niente prima no qualcosa prima la devi conoscere ma impari a lavorare per quel progetto effettivamente quindi acquisisci competenza su quel progetto E, e quindi insomma faccio una serie di challenge eh, chiamiamole, per comprendere il livello di questa persona, per poterla poi integrare nel gruppo de- di lavoro, di riferimento, ovviamente. Questo è un pochino sì. quello che faccio io.
1: No, queste sono tutte molto, molto interessanti. Tra l'altro, mentre prima citavi il discorso della RAR, mi sono andato in mente, che sì. in effetti, anche qui ho un aneddoto, perché mh, faccio molto di frequente dei colloqui, anche la settimana scorsa ne ho fatto un altro, eh, dove spesso... Viene citato il fatto che proprio di persone che lavorano, che hanno lavorato in realtà di questo genere, quando poi arriva il momento magari di chiedere un aumento, perché comunque passa del tempo, migliorano le competenze e così via. In molti casi, eh, e questo è un grosso indicatore del fatto se si sta lavorando in una body renta oppure no, il datore di lavoro, cioè l'azienda bodir gli dice: No, guarda, in realtà io non posso darti nessun aumento perché la tariffa con il cliente è già così e non si può rivedere. Ecco, questo qui è un ragionamento che mette, diciamo, uno a uno pari top tariffa e top stipendio, no? che in un certo senso è chiaro, l'azienda deve fare dei calcoli, ma dovrebbe fare a livello generale, cioè qual è la sua produttività in generale, i margini, non fare una relazione diretta tra il fatto che magari una tariffa bassa con il cliente e non può, dare nulla un aumento alla, alla persona che lavora per quel cliente citando esattamente questo tipo di ragionamento perché dà proprio la sensazione anche orrenda di essere all'interno di aziende di buonirente ecco questo qui mi viene raccontato spesso è una cosa che non incapace sotto assolutamente del fatto che un imprenditore possa ragionare in questi termini qui poi ripeto ovviamente vanno fatti dei conti cioè se mai si può dire l'azienda sta fatturando così più o meno andiamo a questi margini Magari questo cliente qui marginiamo di più, questo di meno, facciamo una media più o meno ci spartiamo così, però dire proprio comunque cliente in questo tu non possiamo fare il media quattriffa, quindi non aumentiamo la ragionamento un po'.
0: No, no la, eh, questo eh, sì. è, un altro, è un altro problema. Diciamo che hai, hai centrato anche un altro problema che può capitare, ehm, nel senso che qui l'azienda di riferimento, cioè l'azienda per la quale la persona è effettivamente. Eh, stipendiata dovrebbe essere quella che deve contra- contrattare con l'azienda cliente effettivamente perché eh, parliamoci chiaro eh, non è che eh, viviamo per lavorare ma lavoriamo per vivere cioè nel senso io lavoro per poter portare a casa eh, il pane per poter sfamare la mia famiglia o me stesso dipende se sono sposato o meno e Se ho bisogno di qualche cosa in più nel mese e che è tutto un mio diritto, chiederlo ovviamente, è un diritto chiedere un un aumento, perché giustamente dopo anni di lavoro uno chiede un minimo di, di aumento, ci sta, non è che non ci sta. Effettivamente una risposta di questo tipo è una di quelle risposte che ci si aspetta in queste tipologie di aziende. A quel punto non non ci dovrebbe essere questa tipologia di risposta, secondo me, ma ci dovrebbe essere un un accordo di qualche genere prima tra la persona e l'azienda di riferimento e poi tra l'azienda di riferimento e il proprio cliente dove è assegnata quella persona. Eh, Mi piace dire persona e non risorsa. Di solito si usa il termine risorsa, però in realtà è una persona questa con la quale stai lavorando effettivamente e ti, ti mette a disposizione la propria intelligenza e, e le proprie esperienze e la propria seniority su determinati eh, tool o eh, questioni tecniche per risolverti i tuoi problemi e avere un qualcosa funzionante per te per te il cliente quindi è una persona effettivamente e come tale deve essere trattata a mio avviso per fortuna la mia Real- situazione lavorativa eh, racconta che questa, eh, situazio- che questa modalità diciamo di lavoro esiste quindi per chi non è in questa situazione gli dico tenete duro perché esistono queste realtà e, e, e sono, si possono trovare effettivamente tocca cercarle questo è vero perché tante realtà non ti permettono eh, un la possibilità anche di avere un minimo di crescita economica all'interno della della propria azienda proprio per il concetto che hai appena citato e e lì è responsabilità dell'azienda fare delle piccole trattative diciamo con il il proprio cliente l'altra cosa, mi è fatto venire in mente in realtà un un altro aneddoto da parte mia durante i miei colloqui se non mi ricordo male erano proprio i primi colloqui quindi parliamo di circa una decina d'anni fa e vado a fare dei colloqui con un'azienda e mi fa no, no bravissimo sei bravissimo assolutamente noi ti vorremmo nel nostro gruppo di lavoro va ah, bene allora adesso devi andare dal cliente perché eh, è lui che deve decidere se assumerti o meno no, aspettate un attimo cioè, com'è che deve essere lui a decidere se devo entrare da voi in azienda? cioè chi mi paga questa è un'altra domanda allora anche qui diamo a Cesare quel che è di Cesare il il punto è questo è che ci sono dei progetti che effettivamente richiedono una certa eh, preparazione tecnica e quindi ci sono delle situazioni in cui il cliente eh, vorrebbe capire chi sta entrando nella factory per esempio di riferimento e questo è legittimo non è assolutamente fuori discussione, no? Ma in altri casi dove tu dici, parli con un'azienda e l'azienda dice il tuo lavoro sarà lavorare per questa persona, per questo cliente, però devi andare da lui perché è lui che deciderà il tuo stipendio, beh no, è un, altra, è un altro argomento questo. Ed effettivamente è vera questa cosa, cioè nel senso mi è capitato, nel senso che in base a quello che... Do- che il cliente andava a raccontare a seguito del mio colloquio alla mia azienda, la mia azienda, che mi doveva assumere, mi, mi, mi avrebbe risposto con una certa RAL. Eh, beh, no, non è, non è questo. Questo è, è proprio un, altra, è un altro segno, diciamo, di azienda body rental. Ecco. Poi, per carità, ci sono queste situazioni in cui bisogna, si vuole verificare un pochino qual è la situazione, eh, qual è la preparazione tecnica della persona di riferimento che si vuole avere all'interno di un progetto, quindi il cliente ha tutto il diritto di capire chi sta per risolvere i propri problemi questo è un altro però un altro discorso effettivamente non è eh, quello esula dal discorso del body
1: No, decisamente interessante, infatti, anche quest'altro aneddoto, perché anche questo qui è un altro bel indicatore di quali sono le realtà che appunto si comportano in questo modo. Lo metterò nel mio elenco, nella mia checklist anti-body rental a questo punto. <ride> <ride> Ma ce ne stanno
0: tantissime, cioè, secondo me è, la lista sarebbe dal, potrebbe essere talmente lunga che... Se dovessi fare una pagina html prima di arrivare alla fine, a voglia. Oh, sì, in parole buone. Meno male che le pagine chiaro. html sono abbastanza infinite.
1: No, chiaro, chiaro. Hai qualche altro bel aneddoto da raccontare al volo?
0: Guarda, no, ce ne sono talmente tanti che in questo momento mi verrebbe veramente... Cioè adesso sono in overflow, si direbbe, in termini tecnici, quindi ce ne sono talmente, talmente tante che effettivamente sono veramente eh, numerose. Una cosa c'è da dire eh, che mi è venuta in mente adesso. Il Covid, la situazione del Covid, eh, stranamente ha un po' risolto il problema body rental e spiego perché lo dico in altre realtà non nella mia perché nella mia non non facendo body rental però parlando con altri ho ho scoperto questa cosa chi è sotto body rental per sopravvivere ovviamente fa una serie di attività all'interno del gruppo di lavoro per poter portare a casa il proprio task e quindi avere così lo stipendio a fine mese e questa cosa è fantastica per questo, nei confronti di questa persona perché si adatta e quindi cerca di portare a casa il, il task il problema è che col, col covid siccome siamo diventati tutti in smart working o remote working come vogliamo dirlo eh, la stessa cosa le persone non riescono più a interagire con il gruppo di lavoro a meno che non faccia delle telefonate precise fatte in un certo modo e quindi si stanno piano piano stanno piano piano emergendo effettivamente queste persone diciamo poco preparate tecnicamente che si sono volute mettere in gioco per problemi personali per carità, quindi tutto rispetto però che praticamente la situazione ha messo in evidenza quel buco tecnico che c'è all'interno di quella factory per esempio no factory no, scusate all'interno di quel gruppo di lavoro perché la factory è un'altra cosa ehm quindi questo è quello che è successo in questo anno, anno e mezzo di Covid. cioè Sono venute fuori esattamente quelle persone che purtroppo hanno una conoscenza base molto bassa e che non riescono a portare avanti dei task che prima portavano avanti, ma non perché fossero loro nello specifico, ma perché si ingegnavano giustamente in qualche modo per portare a casa il il lavoro, cioè per per risolvere quel quel task e risolverlo nel modo migliore possibile, secondo le loro competenze ovviamente. Quindi eh, è spuntato fuori qualche cosa in questo periodo, eh, effettivamente, questo c'è da dire. E, E effettivamente il mercato del lavoro si è un po' modificato, in questo senso quindi le richieste effettivamente si stanno sempre più abbassando come body rental a, a perlomeno da quello che ho potuto vedere io in base alle mie piccole diciamo, statistiche personali però in generale non, non saprei dire eh, bene la, la situazione però questo è quello che sta succedendo effettivamente con la mancanza di chiacchierata anche alla macchinetta del caffè famosa <ride> la persona assunta eh, per guadagnare tanto purtroppo eh, sta avendo difficoltà nel portare a casa il task perché Perché è una persona che non avendo una preparazione tecnica essendo presa come body rental eh, sta in difficoltà e quindi deve essere per forza allontanata dal gruppo di lavoro
1: Vero, vero, questo è cosa dei tanti paradossi. Esatto. del Covid.
0: <ride> sì, 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 infatti, è una cosa particolare. E ovviamente c'è anche il contrario, nel senso che chi è effettivamente preparato sta spiccando. Perché? Perché una persona preparata sa cercare, sa ricercare una soluzione e la sa anche applicare nel 90% dei casi. Quindi c'è anche l'effetto opposto, per carità. Questo è vero.
1: Bene, speriamo allora che queste cose qui, indipendentemente dal Covid, rimangano perché poter dimostrare... che io. <ride> Me lo auguro assolutamente. Beh, è stato molto interessante sentire i tuoi aneddoti perché, tra l'altro, queste esperienze qui sono molto utili, da una parte per evitare che le persone, i programmatori, anche quelli futuri, cadano proprio in questa trappola qui. E quindi avere qualche elemento in più per riconoscere realtà di questo genere secondo me è assolutamente importante e quindi questo qui è una cosa che ci vengo veramente tanto allo stesso modo servono queste esperienze anche per far capire lato opposto no? cioè quindi anche lato cliente che certi utilizzi, certe forme come quelle del body rent, in realtà sono estremamente terre. quindi a sua volta cercare di Andare una richiesta di o vera consulenza, che è una cosa diversa, quindi dal vero di Rencer, oppure comunque di sicuramente eh, sapere a cosa si va incontro, perché molte volte proprio c'è anche una mancanza di consapevolezza riguardo. C'è invece chi è consapevole, semplicemente ha questa una politica aziendale, di nuovo serve per cercare di fare un po' di educazione anche all'interno delle aziende. Quindi grazie per eh, aver condiviso con me queste informazioni e speriamo che. A questo punto molte persone, anche molte aziende riescono a correggere la rotta o evitare proprio di finire un po' in questo tipo di situazione.
0: Certo, speriamo veramente, anche perché, ripeto, il body rental è, è giusto nell'atto in cui la persona di riferimento eh, è una persona preparata tecnicamente. Parliamoci chiaro, cioè, nel senso il, il problema è proprio questo. La statistica mia dice che... Collocando 10 persone che vengono in body renta, per esempio, su body, diciamo eh, come eh, per, per aumentare la potenza di fuoco del, del, del gruppo di lavoro, per cui se ci si aspetta una persona preparata sotto cio- un certo aspetto, con dei, con dei parametri specifici, ecco che eh, questo, questo colloquio di 10 persone, si, si, eh, il risultato è che una o due sono le persone preparate effettivamente per affrontare quel progetto, non conoscendo il progetto nello specifico, ma che hanno le conoscenze base, basi per poter accedere diciamo, al gruppo di lavoro.
1: Perfetto, grazie ancora Daniele e alla prossima.
0: Prego, alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.